0: היי, hey, זה עמית. שמח לעדכן אתכם שחזרתי להרצות גם באופן פרונטלי וגם דרך הזום. ההרצאה החדשה והמעודכנת שלי נקראת לפרוש לפני הפנסיה, מה שאני לשמחתי עשיתי כבר בגיל 46. בהרצאה מקבלים כלים ומוטיבציה למה כל אחד חייב להשקיע ואיך לנצל טוב יותר את הכספים הפנויים שלכם. בין הדברים עליהם אני מדבר בהרצאה, מה הכוונה בלפרוש לפני הפנסיה, מהו משולש ההכנסות בגיל הפרישה, ואיך מתחילים מחר בבוקר ובכל סכום להשביח את ההון שלכם. בסיום, מקבלים טיפים פרקטיים בנושא פיזור ההשקעות וניהול הסיכויים והסיכונים. ההרצאה מתאימה לעובדים בארגונים, מפגשי חברים וצוותי עבודה. לפרטים נוספים יש להתקשר 04-63-11662 או לכתוב לי מייל דרך צור הקשר באתר. שלום לכולם, זה עמית. ברוכים הבאים לפרק 60 החגיגי. 60, וואו, מי היה מאמין שאני אגיע למספר 60. ולכבוד החגיגה שלי, אני מדבר הפעם לבד, בלי אורח, והחלטתי שהפרק ייקרא בשם הפודקאסט כסף והשקעות. אז תודה רבה לכל המאזינים והמאזינות. אנחנו כבר עם יותר מ-320 אלף האזנות במצטבר, ולצערי יש עוד המון המון אנשים שלא מכירים. אז תעזרו לי להגיע אליהם, תספרו להם. כל מי שאתם מכירים ואתם אוהבים את הפודקאסט, שיעזור להם, כי אני רוצה להגיע לחצי מיליון, כמה שיותר מהר. אז מי אני, מי שלא מכיר, יכול להיות שחלקכם רק נחשפו בזמן האחרון ובפרקים הראשונים שדיברתי על עצמי יותר, פחות מכירים. אז אני בן 58, אני מגיל 16 משקיע בשוק ההון, וב-11 שנים האחרונות גם בנדל"ן ותחומים אחרים. אני למעשה חי לי בשני עולמות, מה שנקרא רוח וחומר. אז מצד אחד אני מהנדס כלכלה וניהול, מצד שני אני גם הילר ומתקשר, ואני ממש מחבר את העולמות. עד תחילת הקורונה, אה, מרץ 20, גרתי בהודו כמה חודשים, ברלוקיישן, אבל חזרתי, ואולי עוד אחזור לשם. כיום אני גר ברקפת, שזה בגליל, נשוי, ואבא לשלושה ילדים גדולים אחרי צבא. ואחת השאלות שאני נשאל לא פעם זה, תגיד לי, אתה יכול לחבר לנו את העולמות? מה זה אומר לחיות בשני עולמות? אז זה מאוד מאוד מורכב, ולא תמיד פשוט למען האמת, אבל כדוגמה, לפעמים אנחנו עושים השקעה, ולפעמים ההשקעה היא גם לא מוצלחת. אז בעולם ההשקעות אנחנו נקרא לזה לחתוך הפסד. מה זה אומר? אני יכול לחכות שזה יעלה ושזה יצליח ולהתפלל, ואני יכול להגיד, וואלה, עשיתי השקעה לא טובה, אני חותך הפסד וממשיך הלאה. בעולם הרוח יש מושג שנקרא Detachment, שזה לא להיצמד, זה יותר לחיות בכאן ועכשיו. ובעצם זה שילוב מבחינתי, של ללמוד לא להיצמד לדברים, ואם השקעה נגיד לא הייתה טובה, אז להיפרד. ו... מותר להתבאס, חצי יום, יום, יומיים, שבוע, תלוי כמובן בסכום הכסף, אבל לא צריך להיצמד אליה ובתקווה שפעם יקרה משהו וזה ישתנה, ואולי, לא, ואולי 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 וכל מיני תפילות שלא בטוח שיתגשמו. אז זו דוגמה קטנה, אבל באמת קשה מאוד להסביר בפודקאסט מה זה לחיות בשני העולמות. עוד דבר שהרבה פעמים שואלים אותי בפרטי ובזה, מה, מה בעצם אני עושה, איך אפשר להיעזר בידע שלי חוץ מבפודקאסט, אז יש לי כמה אפשרויות. יש לי מספר קורסים דיגיטליים, מלצעירים אחרי צבא עד משקיעים, וכל מיני עולמות הכסף כמובן. אני עושה הרצאות לפי הזמנות, אני עושה ייעוצים אישיים, תמיד זה היה בזום. או בסקייפ, גם כשגרתי בהודו, כמובן אחרי הקורונה הכל הכל עלה. אז אפשר להשיג אותי, אפשר למי שזה מעניין אותו, אבל יש גם אפשרויות לאחרים, אין טוב, אין רע, למה שאתם מתחברים. בפרק היום, מה שאני רוצה לעשות, אני רוצה לתת כל מיני דגשים של דברים שאני מאמין בהם. חלקם באו מתוך הצעות של חברים בקבוצת פייסבוק כסף והשקעות. חלקם באו מתוך הידע שלי, מתוך שאלות שלוקחות שואלים. אז אין פה איזה רצף לוגי הגיוני מאלף עד תו, אין גם נושא אחד מדויק. יש לנו היום בפרק את עולם הכסף, וגילוי נאות, אני, אין לי תעודת יועץ השקעות מטעם הרשות ניירות ערך. אני לא עם בעל תעודת יועץ ומשווק פנסיוני. כלומר, כל הנאמר בפרק הוא על דעתי. ומהווה חומר לימודי בלבד, ולא המלצות השקעה או מכירת נכסי השקעה כאלה או אחרים. כל אחד צריך לקבל את הייעוץ שלו ולקבל החלטות שמותאמות אליו אישית. אז אני אתחיל באותו משפט שכל הכוח שמגיע וכל פגישה ראשונה, ובהרבה הרצאות אני מתחיל בהם, ואני אומר, אין נכון או לא נכון בעולם הכסף. יש לזה יתרון גדול ויש לזה חיסרון גדול. היתרון זה שבאמת אפשר לעשות מה שרוצים ויש מרחב אפשרויות אינסופי. החיסרון, הרבה פעמים אנשים באים ואומרים, רגע, אבל תגיד לי מה לעשות, אני לא יודע להחליט, תגיד לי. ואני לא יכול להגיד, כי זה מאוד תלוי. בפגישה אישית, אז אחרי שאני לומד את האדם, את המשפחה, מה, מה הם, מי הם, מה הפחדים שלהם, מה הרצונות, מה הצרכים, אפשר להתאים טוב יותר. אבל תמיד אני אומר, יכול להיות שיום אחריי ילכו ליועץ אחר, ישמעו דברים הפוכים, וזה לא אומר שאני שרלטן או שאני שרלטן, זה אומר יש דעות מקצועיות, ואין פה נכון או לא נכון. ולכן, כולל מה שנאמר בפודקאסט היום ובפרקים הקודמים, קחו הכל בעירבון מוגבל, תבחנו מה מתאים לכם, מה לא מתאים לכם, כי באמת בסוף צריך לישון טוב בלילה. ורק אתם יודעים מה מפחיד אתכם, מה היעדים שלכם, מה אתם רוצים. לפעמים אני מקבל uh, כל מיני הודעות, אבל בפרק ההוא וההוא מישהו אמר ככה וככה, וזה לא נכון או כן נכון. אחרי אני אומר, כל אחד שיקח איתו מה שמתאים לו, ואם כלום לא מתאים זה גם בסדר, תחפשו את אותו גורם או גוף או ידע שירגיש לכם מדויק יותר. ומה זה בעצם תוכנית אישית? תוכנית אישית שגם נהוג לדבר עליה, שכל אחד כדאי לו לעשות תוכנית אישית, אז זה נשמע נורא מפחיד, זה נשמע נורא גדול, ואפשר לעשות את זה מפחיד וגדול, אפשר לעשות את זה גם ביותר בקטן, מה זה אומר. קודם כל, יש שאלה ראשונה שהרבה פעמים צריך לשאול כשאתם באים לבנות תוכנית השקעות אישית, היא מה אתם בעצם מחפשים מההשקעות שלכם? האם אתם מחפשים שייצרו לכם תזרים שוטף, כלומר שכל חודש או רבעון או שנה תקבלו תוספת של x אלפי שקלים מההשקעות שלכם, או שאתם רוצים שההון שלכם יגדל? זאת אומרת, התזרים שלכם בסדר, אתם בעודף, וכרגע אתם אולי צעירים גם יותר ולא לחוצים על כסף, אבל אתם מנסים לבנות עתיד, ולעתיד אתם רוצים שההון שלכם יגדל. סוג ההשקעות הוא לגמרי אחר. תמיד צריך לשקלל מה יקרה בדרך. האם תא משפחתי יגדל? האם אתם תרצו לקנות בית? האם אתם בעצם רוצים פנסיה? האם אתם רוצים לה, להפסיק לעבוד, מה שאני קורא לפרוש לפני הפנסיה, אה, מוקדם יותר? הכל אפשרי, הכל יכול לקרות, אבל כשאומרים תוכנית אישית, הרבה פעמים מתחילים מה המטרות שלי. כי אם יש לי היום 100,000 שקל ואני רוצה שהם יהיו 500,000 שקל תוך חמש שנים, זה שונה לגמרי אם יש לי 100,000 שקל ואני שואל את עצמי איך אני מייצר עוד 2,500 שקל בשנה הכנסות בלי לגעת בקרן בתוך ההשקעות. עכשיו, עוד פעם אני חוזר, המספרים הם סתם לצורך הדוגמה, אה, שלא אחרי זה יגידו לי אבל איך עושים ככה ואיך עושים ככה. בפודקאסט שזה... שומעים אותי למה שאני יודע, בערך מגיל 15 עד גיל 70, זה בערך המספרים שקיבלתי, אז רווקים, נשואים, משפחות, פנסיונרים, אז כמובן אני מדבר באופן כללי. אז תוכנית אישית זה תראו מה אתם רוצים, תראו מה היעדים שלכם. ואני חוזר גם לשאלה מה מפחיד אתכם. כי יש אנשים שאומרים שוק ההון מפחיד אותי, יש אנשים שאומרים נדל"ן מפחיד אותי כי צריך להתעסק. הכל בסדר. תבינו רק שהפחדים שלכם הם שלכם ולא מישהו יכניס לכם לראש. פתח סוגריים, אני חוזר קצת להיות רוחני, כי אנחנו מסתובבים בחיים האלה עם המון המון אמונות שאנחנו בטוחים שהם נכונים, אבל כשאתה מסתכל בראי ואתה מעיז יותר, אתה רואה, וואלה, זה לא האמונה שלי. זה, שמעתי את זה כשהייתי ילד, אמרו את זה בצבא, כתבו את זה בפייסבוק, ובעצם זה לא אני. זה בולט במיוחד בשנים האחרונות, שיש כל כך הרבה מידע חינמי ביוטיוב, בגוגל, בקבוצות פייסבוק מתמחות. ומדי פעם יש כל מיני אנשים שכותבים בידענות ובפרשנות. לפעמים זה נכון ולפעמים זה לא נכון מה שהם כותבים. אבל זה מכניס לנו לפעמים עוד רעשים, עוד פחדים, עוד חששות. אז תוכנית אישית אומרת, אני צריך להבין מה אני רוצה, אני צריך לראות איך אני מגיע לשם, אני צריך להבין. איזה פחדים יש לי שהם שלי, ואז נשאר אה, להכיר את הכלים הטכניים של יש כל מיני ערוצי השקעות, אה, אה, אני עוד מעט ארחיב על כמה מהם, ואז פשוט לבחור, שזה החלק, אני טוען שזה החלק הכי פשוט והכי פחות חשוב, היותר חשוב, זה להבין מה אני רוצה, למה אני רוצה את זה, שאני מבין מה אני רוצה, ואז אה, פשוט לממש. הלאה. הבסיס, 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 הבסיס להצלחה פיננסית זה לשלוט איפה הכסף. אני חייב להבין איפה הוא נמצא. כשאני אומר איפה הכסף, אז אם יש לי קרפות גמל, קרנות השתלמות, ביטוחי מנהלים, קרנות פנסיה ושאר תוכניות כאלה ואחרות, קודם כל אני צריך להבין באיזה חברה הם נמצאים, איזה מסלולים יש לי, איזה דמי ניהול יש לי. פתח סוגריים על דמי ניהול, לא תמיד דמי הניהול הכי זולים זה הכי טוב, ויש נטייה להסתכל רק על ניהול. למה? כי זה נורא קל. זה 0.4, זה 0.5, יאללה, 0.4 יותר טוב. אבל זה לא תמיד נכון. אם אני מסוגל להסתכל על ממוצע העבר, העבר לא מנבא את העתיד, אבל אם יש חברות שבמשך שנים... הן טובות יותר מחברות אחרות, ונותנות לי תשואה, לצורך העניין, אחוז יותר בממוצע שנתי, אז מה אכפת לי לשלם להם עוד 0.1% עמלה, או 0.2% בממוצע, ובריבית בריבית, אני ארוויח הרבה יותר. אז נכון שעכשיו יקפצו עליי ויגידו, רגע, אבל זה שהם היו חמש או עשר שנים אחורה טובות, זה לא אומר שהם יהיו גם בעתיד טובים. נכון. אבל כשאני מקבל החלטות בתנאי אי-ודאות, אז נכון שדמי הניהול זה ודאי, כי זה מספר, אבל אני חייב לקחת הנחה, אה, לא הנחה דיסקאונט, הנחה assumption, אה, מסיכוי שייצר לי תשואות יותר טובות. אז כשאני חוזר לנושא של לשלוט איפה הכסף, תבינו איפה המסלולים שלכם נמצאים, תבינו כמה אתם משלמים, תבינו האם זה תואם התוכנית, האם אתם במסלולים הרפתקניים מדי או פסיביים מדי, זאת אומרת, אתם קיבלתם... חינוך בבית שחבל להפסיד, אבל אולי אתם בני 32 ותצאו לפנסיה בגיל 67 אם אתם גבר. יש עוד 35 שנים לתת לה כסף לעבוד, אז למה להיות במסלול של 10% מניות? אולי מתאים לכם מסלול אחר. כללי, 30% מניות, מוטה מניות וכולי. עוד דבר שהוא קריטי להצלחה זה לדעת מה תזרים המזומנים השוטף שלכם. עכשיו, אני לא מאלה שחסידים ממש לא לרשום כל הוצאה כל יום, מה קורה. ממש לא. למה? כי אני רוצה שאנשים יאהבו כסף, ואם אני ארשום כל מסטיק וכל ארטיק, זה בסוף יבייס אותי ואני אשנא כסף, ואני לא רוצה את זה. אבל אחת לרבעון, אחת לחצי שנה, אחת לשנה. תראו מה מבנה ההוצאות שלכם. לפעמים מגיעים אליי אנשים לפגישה אישית, ופגישה איתי עולה הרבה כסף. ואני אומר להם מראש, איזה נתונים להכין? כדי שהפגישה תהיה פרקטית על נתוני אמת. ובאים נתונים, אומרים לי, אנחנו חושבים שאנחנו מרוויחים בערך ככה, שזה יחסית קל לדעת, כי כמה ערוצי הכנסה לרוב המשפחות יש? שלושה, ארבעה, חמישה, שישה, זה קל לאגור. אבל ההוצאות שלנו הן בערך, ואולי. ואני עם שלוש שאלות הצלבה, אני ישר מראה להם לפעמים שזה שטויות מה שהם אמרו, זה לא נכון, זה לא יכול להיות. וזה חבל, חבל. תדעו איפה הכסף שלכם, תדעו מה התזרים. כי המטרה שלנו זה לייצר עודף תזרימי כדי שיהיה לנו כסף להשקעות ונתחיל להשקיע עוד ועוד ועוד והכסף יעבוד עבורנו. הבסיס הוא, לא להגיד, בערך. ועוד פעם, אני חוזר על זה. מבחינתי, פעם בשנה, פעם בחצי שנה, מספיק. העיקר שאני אבין, כי אין שינויים דרמטיים לרוב. כשתא המשפחתי גדל, אז אולי יש, או שהוא קטן, מבחינה זאת שילדים עוזבים את הבית, לא חס וחלילה מוות. אבל רואים, קונים בית, או רכב, או חתונה לילדים שרוצים לעזור. זאת אומרת, יש כמה אירועים בחיים שהם משמעותיים אולי, אבל בשוטף, רובנו, אין איזה שינויים מאוד מאוד דרמטיים. דבר נוסף שאתם צריכים לדעתי להכיר, זה מפני העמלות שאתם משלמים. עם, לכל גוף פיננסי, זה חברות ביטוח, על הבי, ביטוח של הרכב ושל הבית, וזה יכול להיות לחברות הפנסיוניות שדיברנו, זה יכול להיות אה, על הרכב, כל, כל ביטוח שבעצם יש. עכשיו, כמה כלים שיכולים לעזור לכם, יש אתר בגוגל, תכתבו הר הביטוח, אתם תקבלו פירוט לכל הביטוחים שלכם, לפי תעודת זהות, של רכב, ביטוחים פנסיוניים, ביטוחי בריאות, אה, ביטוחי הבית. ממש, כל הביטוחים, לא הפנסיונים, אבל אלה שאתם משלמים בשוטף, ביטוחי חיים, אתם תוכלו לדעת כמה זה עולה לכם ומה יש לכם. יכול להיות שחלק מהביטוחים שאתם עדיין משלמים כבר לא אקטואליים, כי אם משהו השתנה בחיים שלכם, אז פשוט לבטל או להגדיל או לשנות. דבר נוסף, יש מושג כזה שנקרא תעודת זהות בנקאית. זה די הרבה שנים כבר יש אותו, רוב האנשים לא מכירים. בכל אתר בנק אפשר להוציא אותו לבד או לבקש מהפקיד בנק שיעזור לכם. מה שכתוב שם, כל מה שקרה לכם בשנת הכספים האחרונה, השלמה, זאת אומרת, כיום אנחנו, אני במרץ 2021, אז כל שנת 2020, מה קווי האשראי ששילמנו, ואיזה כרטיסי אשראי יש ומה המסגרת שלהם, וכמה עמלות שילמתי, אם יש לי משכנתה, וכמה עמלות שילמתי על ניירות ערך ועל הריבית בעו"ש, ותסתכלו כמה ריבית שילמתם על המינוס שלכם. אני, אני מאוד לא אוהב שאנשים במינוס לאורך זמן, לא מדבר על נקודתית, אם יש בעיה, אז אולי אם תסתכלו בתעודת זהות בנקאית ותקבלו מול העיניים ששילמתם אולי 1,500 או 2,000 או 3,000 שקל בשנה, סתם זרקתם על מינוס שלא ממש עזר לכם, אז אולי תחסכו אותם מעכשיו לתמיד. ואתר שלישי, חוץ מהר הביטוח ותעודת הזהות הבנקאית ששניהם חינמים, אז יש את המסלקה הפנסיונית, היא עולה קצת כסף, כמה עשרות שקלים, ושם תוכלו לדעת כל המוצרים הפנסיוניים שיש לכם, כולל קרנות השתלמות, קופות גמל, ביטוחי מנהלים וקרנות פנסיה. זה חשוב במיוחד לאנשים שעברו כבר כמה עבודות ויותר מבוגרים, ואולי שכחו שהם פעם עבדו איזה חצי שנה באיזשהו מקום והפרישו להם. אז ככה לאט-לאט אתם תאספו ותדעו. את כל מה שיש לכם. כי צמיחה פיננסית, אני תמיד מקביל את זה כמו איזושהי פירמידה, והבסיס שלה הוא קודם כל לדעת מה יש, לדעת איפה אני היום, לדעת מה קורה איתי כרגע. כשאני יודע את האמת, איפה אני נמצא, יותר קל לי לדעת מה אני רוצה לחזק, איפה אני יותר חזק פיננסית, איפה אני יותר חלש, ביטוחי חיים. למשל, יש כאלה שלדעתי נמצאים בעודף ביטוח, יש כאלה שנמצאים בתת ביטוח, אבל אם אני לא יודע בדיוק מה יש לי היום כיסוי של ביטוחי החיים, אז אני לא יכול לדעת אם אני בעודף או בחוסר. משמעותי מאוד, כדרך אגב, הנושא של עודף לאנשים מבוגרים, לצורך העניין, גילאי 50 ומעלה, הפרמיות פשוט עולות מאוד מאוד יקרות, ואולי התא המשפחתי כבר צבר הון במשך השנים, ויכול לבדוק. אפשר להתאים את הסכום למציאות החדשה. אז אחרי שאנחנו פחות או יותר שולטים בתזרים, אנחנו יודעים מה ההוצאות שלנו, אנחנו יודעים איפה הכסף, אז עוד אקסיומה שלי, שאני מנסה לפמפם אותה בכל מעמד, בכל הזדמנות, ונגזר עליכם גם אתם לשמוע אותה עכשיו, זה החשיבות של הגדלת הכנסות, בניגוד לתשומת לב שרובם... עושים על צמצום הוצאות. אז תמיד בהרצאות אני שואל, מה יותר קל, לצמצם הוצאות או להגדיל הכנסות? אז כמובן שהתשובה הנפוצה היא, יותר קל לצמצם הוצאות. ואז אני שואל, מה יותר חשוב, להגדיל הכנסות או לצמצם הוצאות? גם פה הקהל בדרך כלל יודע היטב את התשובה ואומר להגדיל הכנסות. ואז אני בא כמתנגח ואומר, אז למה אתם מתמקדים בצמצום הוצאות ולא בהגדלת הכנסות? כי זה יותר קל. נכון, זה יותר קל, אבל זה לא יותר חשוב. עכשיו, למה זה דרמטי ההבדל במונחים האלה? כי לצמצם הוצאות זה בסוף סופי. אני בסוף צריך לגור איפשהו, אני צריך לאכול משהו, צריך בגדים. אם יש לי ילדים, אני... רמה מסוימת של חינוך צריך, תחבורה... אז זה או תחבורה ציבורית או רכב, זה לא משנה. בסוף יש לנו רמת הוצאות מסוימת, וזה ארנונה, וזה שכר דירה אי, או משכנתה למי שדירה בבעלות. בקיצור, בסוף, 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 כמה שאני אצמצם ואני יעיל וכולי וכולי, אין מה לעשות, אנחנו, יש לנו איקס הוצאות חודשיות. מצד שני, אם אני אלמד להכניס עוד כסף, כל מיני ערוצים, זה יכול להיות בעוד שלוש עבודות, אם זה חשוב לי היום לבנות את הכלכלה שלי, ואולי זה יהיה דרך תוכניות שותפים, ואולי זה יהיה דרך אה, מוצרי מידע, ויכול להיות שזה יהיה דרך אה, תחביבים של פוטוגות, או דוגי ווקר, או לעצב או לצייר לאנשים, כל אחד לפי הכישורים שלו והרצונות שלו, אבל ככל שיהיה לי יותר ערוצי הכנסה, אין לזה סוף. תאורטית, אני יכול כל שנה להקים עסק חדש, אם אני נורא מוכשר, יודע להקים אותו, לתפעל אותו, לקחת עובדים שימשיכו לנהל אותו, והופ, להקים עוד עסק ועוד עסק ועוד הכנסה ועוד ערוץ ועוד ערוץ ועוד זאת אומרת, זה אין סופי. וזה קריטי, כי הגדלת הכנסות לפעמים נתפס שאם אין לי הון, אני לא יכול. אז ברור שלקנות דירה להשקעה הגדלת הכנסות קלה מאוד באופן תאורטי. אבל היא דורשת הון כזה או אחר. גם דרך שוק ההון השקעות, כדי לייצר עוד הכנסות משמעותיות, צריך הון. אבל עם הידע שלכם, ועם הכישורים, ועם הזמן, אתם גם יכולים להגדיל הכנסות. ומי שאומר לעצמו, אבל אין לי זמן, אני עמוס, אני עסוק, הכל זה בחירה. האם בערב אני עושה עוד, עוד איזושהי פעילות, או שאני רואה טלוויזיה, או שאני מעדיף ללכת לחוג ספורט. הכל טוב, הכל בסדר, כל אחד עם העדיפויות שלו. וכמו ששאל אותי במקרה אתמול, מישהו שזה לקוח, שהוא מהנדס בהייטק ושוקל החלפת מקצוע, ורצה קצת להבין את דעתי, את אה, הסיכויים וכולי, אמרתי לו שבמקצוע החדש שהוא רוצה לעשות, שילך ללמוד את זה כל עוד הוא עובד כמהנדס. שיתחיל בשעות אחר הצהריים, לפנות ערב, למצוא לקוחות קצת, בקטנה. יראה מה זה עושה לו, האם זה נעים לו, האם זה טוב לו. ואחרי שהוא יבין מה המקצוע ומה אפשרויות ההשתכרות, תמיד יהיה אפשר לעזוב את המשרת שכיר. לא חייבים לעזוב אותה ב-day one, אפשר לשלב. ובקיצור, הרבה פעמים מדברים איתנו הסביבה על צמצום הוצאות, ומצאתי עוד משהו יותר זול ב-50 שקל או 100 שקל, ואני האחרון שיזלזל ב-50 או 100 שקל. מי שמכיר אותי יודע שאני משקול מאוד ומסתכל מאוד על ההוצאות, אבל תמיד תמיד ההכנסות בסוף, זה יקפיץ אתכם הלאה. והמושג הזה של עצמאות כלכלית, חופש כלכלי, עצמאות כלכלית, יש לו כל מיני הגדרות, אני אפילו לא יודע להגדיר אותו, כי אני אוהב דברים פשוטים. דברים מסובכים, ובהגדרות חכמות, אני הולך בהם לאיבוד. אז בגדול, 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 בשבילי, עצמאות כלכלית, או חופש כלכלי, או איך שנקרא לזה, זה היכולת להיות באפשרות הבחירה. אני, לשמחתי, בגיל 46, לפני 12 שנים הגעתי ליכולת הבחירה, עזבתי משרת שכיר מאוד מאוד מתגמלת, מאוד מאוד בחירה. לקחתי חופש של כמעט שנתיים, נהניתי, נחתי, טיילתי בארץ ובעולם, ואז החלטתי לעשות את מה שאני עושה היום. והיום אני גם בוחר כמה לעבוד, עם מי לעבוד. זאת אומרת, מבחינתי, העצמאות הכלכלית אומרת, יש לי הכנסות מסוימות, המינימום ההכרחי שאני רוצה אותן, התוספת עליהם, אני אחליט איך להשיג אותם. רמה אחת מעל זה, כל ההוצאות שלי כבר מכוסות דרך הכנסות כאלה ואחרות. עכשיו, אם לא בא לי לעבוד, אני לא אעבוד בכלל. לעולם ועד. הכל בסדר. אז איך מגיעים לזה? כי זאת השאלה. זה לא בא עם, רק עם ידע תיאורטי וקשרים וסיפורים, זה בא עם עקשנות, עם עבודה סיזיפית. עם הצמדות לאיזושהי אג'נדה של השקעות, ואם אין לי הון ראשוני שנתת לכסף להתחיל לעבוד בשבילי, והתזרים השוטף לא מייצר לי עודפים, אז להגדיל הכנסות, אני חוזר רגע להגדלת הכנסות, כי זה לא יבוא מלבד. עכשיו, יש כאלה, זה יבוא להם מלבד, מתישהו עם ירושה. כי אני רואה גם כאלה, אבל בסדר. זה לא, לא, זה לא צפוי, לא, אולי זה צפוי, אבל לא יודעים מתי. על זה אני לא מדבר. אני מדבר על אנשים שרוצים... שהיום אתם אולי בתחילת השלושים, ואתם אומרים, בגיל 40 אני רוצה להפסיק לעבוד. לא כל אחד הצליח. זה לא כזה פשוט וטריוויאלי. חייב להיות בזה נחישות. חייב להיות בזה למידה, עשייה. הרבה מאוד טעויות עלולות להיות בדרך, ולא נורא בכלל, כי ככה לומדים. אז עצמאות כלכלית היא שיש לכם מצד אחד או מספיק כסף, שמייצר לכם הכנסות, זאת אומרת, תדמיינו את אותו אחד שיש לו חמש דירות, כל דירה מכניסה לו ארבעת אלפים שקל, זה עשרים אלף שקל בשנה, נוריד מיסים, נוריד פה, נוריד שם, נשאר לו חמש שקל, שש שקל, והוא יכול להיות שהוא יגיד לעצמו, זה מה שאני צריך. מצד שני, אפשר להתחיל לבנות עצמאות כלכלית גם ללא הון משמעותי. מה זאת אומרת? אולי יש לכם איזה ידע מיוחד, תעשו מוצרי מידע. תתחילו למכור קורסים ב-300 שקל או 500 או 5,000. לא תמכרו אולי מיליונים בחודש, תמכרו כמה עשרות, זה כבר כמה אלפי שקלים. תיקחו עוד ידע שיש לכם, תחביב, תמכרו אותו, תמכרו שעות. אתם יודעים סינית, תעשו שיעורים פרטיים בסינית, שעה בשבוע, עם ארבעה אנשים כל פעם, יש לכם עוד 1,500 שקל לחודש. אמנם זה לא עצמאות כלכלית, כי אתם בשלב הזה עובדים במונחים של עצמאות כלכלית. אני יושב בשפת הים ו... הכל מגיע מהלפטופ. אבל מה שנקרא הכנסות פסיביות, שחלקן צריך לעבוד אקטיבית קשה כדי להגיע להכנסה פסיבית, יש הרבה מאוד אפשרויות. Uh, להיות אפיליאטור, כאילו תוכניות אפיליאטס, לעשות, uh, להקים אתר ומזרים לידים ולמכור את הלידים או להשכיר את האתר. זה יכול להיות uh, למכור uh, קורסים של אחרים או מוצרי uh, בריאות של אחרים או דינים, לא יודע. כל אחד עם התחום שלו. אז במצב כזה, שאני למשל עושה שיווק שותפים, אני מתחיל לייצר מנגנונים שמתחילים להכניס לי כסף, אבל זה לא דורש ממני הון גדול. כל מה שמוצרי תמלוגים, תמונות, ציורים, ספרים, שירים, לחן, אז יכול גם להכניס תמלוגים, אני מייצר פעם אחת ואחרי זה קונים. כל דבר כזה, הוא עולם ומלואו, ושלא יתפרש שאני אומר שזה קל ושזה בן לילה. לא, אבל יש הרבה אפשרויות. צריך להיות נחוש, ואם אנחנו נחושים, זה יכול להצליח לנו. אני רוצה גם לקפוץ לגיל הפרישה, כי הוא מאוד מאוד מעסיק אותי. אני תמיד רוצה לוודא שאנשים יחיו ברמה טובה כל ימי חייהם. והיום מדובר שתוחלת החיים למי שמאזינים מגיל 40 ומטה כבר תגיע לגיל 90. יש אה, לנו על תינוקות שנולדים, יכול להגיע לגיל 100. אז מבחינתי, אני מחלק את עולם ההכנסות בגיל הפרישה, אה, או הפנסיה נקרא לזה לרגע, בשלושה בשלוש, אה, של, של, שלוש, מקורות, שלוש, כן, שלושה מקורות הכנסה. מקור ראשון זה קצבת הזקנה של ביטוח לאומי. זה נחמד, אבל זה לא מספיק. נגיד זוג שעבד הרבה שנים וסיפורים יכול להגיע ל-4,500 שקל פלוס מינוס. אז זו תוספת נעימה, לא צריך לעשות בשביל זה כלום חוץ מלחיות ולגור בישראל, אבל זה לא הסכום שיאפשר לכם חיים באושר ועושר עד עצם היום הזה. הנדבך השני, זה כל החסכונות הפנסיונים שיש לכם, שזה בגדול קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים ליותר מבוגרים. עכשיו, אם יש הרבה מאוד שיח סביב זה, כן לחסוך, לא לחסוך, אני תכף אגיד קצת את דעתי בנושא. והרובד השלישי זה החסכונות האישיים שלכם. עכשיו, בואו נעשה רגע מתמטיקה פשוטה. היום, בגדול, 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 צעירים נכנסים למעגל העבודה בצורה מסודרת בגיל 30, אחרי טיולים, אחרי צבא, ולימודים, וחופש, ובילויים. ונניח שעובדים בממוצע עד גיל 60, יש כאלה שעובדים כמובן יותר, אבל יש כאלה שלצערנו מפוטרים בגיל צעיר יותר. ולצורך המחשה, אז נגיד אנחנו נכנסים למעגל העבודה בגיל 30, ואנחנו נפלטים מהעבודה בגיל 60, והנחת העבודה שלי צודקת שאנחנו נחיה עד גיל 90. מה זה אומר? אני 30 שנה הולך... לחיות בלי הכנסות מעבודה. וזה אומר שב שנה שאני עובד, אני צריך להרוויח עבור שנתיים. שנה עבור השנה שאני חי, ושנה עבור השנים שאני לא אעבוד. ולכן, להבין את משולש שלושת מקורות ההכנסה בגיל הפרישה הוא קריטי. קצבת הזקנה של ביטוח לאומי נקבל, אבל היא רק תוספת. חסכונות פנסיונים, השאלה כמה חסכתי, באיזה גיל התחלתי. ואז מגיעים למטרת הפודקאסט בעצם, שזה כסף והשקעות. תלמדו לנהל את הכסף שלכם, תשקיעו אותו, כדי שאתם יהיה לכם לעולם ועד מספיק כסף לכם, לבניכם ומה שנקרא בני בניכם. נכדים, נינים וכולי. כי הכסף מייצר כסף. וכל אלה שאומרים, אין לי זמן, אין לי חשק, זה לא מעניין אותי, אין בעיה, מישהו יעשה לכם את זה. אבל תזכרו שאתם הולכים לחיות המון שנים בלי לעבוד. וידידיי העצמאים, אני הייתי המון שנים שכיר, בכיר, והיום אני כבר הרבה שנים יחסית עצמאי, ואני רואה המון המון לקוחות שמגיעים אליי עצמאים, והם לא חוסכים לפנסיה. אז חלק אומרים, אנחנו לא מאמינים בזה, זה יהיה לא לנו כסף, וירמו אותנו, וישקרו אותנו, וכולי וכולי. וחלק אומרים לי, יהיה <אנ> <אנ> בסדר, <אנ> כשהתזרים ירווח לנו, אנחנו נתחיל לחסוך. אז זאת טעות מאוד גדולה, כי מי שמכיר את אפקט הריבית דה ריבית, שקשה להדגים אותו פה, ומי שלא מבין מה אני אומר, סתם שיכתוב אפקט דה ריבית דה ריבית בא באינטרנט, תראו כמה זה שכסף מתחיל לעבוד עבורכם בגיל צעיר זה דרמטי בהגדלת ההון שלכם, וכמה זה דרמטי אם מתחילים בגיל צעיר. מי שיתחיל בגיל 20, או בגיל 40 להפריש אותו סכום, למי שהתחיל בגיל 20 יכול להיות לו גם פי 2 ופי 3 ופי 4 כסף. אז עצמאים, החוק הוא כזה, התחיל איזה חוק לפני איזה שנתיים-שלוש, שלא כל כך עוקפים אותו, ושכאילו חייבים איזשהו סכום קטן, לפחות כמינימום. עזבו את החוק, תדאגו לעצמכם. תדאגו שלא יהיה חסר לכם. ובאמת יכול להיות שהתזרים היום קשה, אז תגדילו הכנסות. תחזרו להיות שכירים, תמצאו דרך להפריש או להשקיע, אבל אתם חייבים לדאוג לעצמכם לכל החיים. עכשיו, לגבי הדעות המאוד רווחות בהרבה מאוד פורומים, שקרנות פנסיה זה טיפשי, ולמה לחסוך שם, בואו נעשה לבד, ובואו נעשה ואנחנו ואנחנו, אז יש לי פה דעה מאוד מאוד מוצקה. קודם כול, יש להם יתרון מיסויי, הרווחים פטורים ממס. דבר שני, לא כל אחד שקורא פוסטים בפייסבוק יכול להשקיע לעצמו את הכסף עד סוף ימי חייו. יש כאלה שיכולים, סבבה לגמרי, שיעשו את זה, אבל לא כל אחד. ואותם מאזינים ומאזינות שלא יודעים מה לעשות כי בפייסבוק מישהו כתב שזה טעות, ותעשו לבד, ותלכו ל-IRA, ומה פתאום זה, ומה פתאום זה, עזבו אתכם. בהתחלה אתם זוכרים, אמרתי, אין נכון, לא נכון. תראו מה מרגיש לכם, תראו מה עובד לכם. כי אם אתם עסוקים, עובדים קשה, וניהול כסף זה לא מקצוע שלכם, זה ממש לא מעניין אתכם, תדאגו לעצמכם לגיל המבוגר. כולנו מתבגרים, מי כמוני מרגיש את זה שפתאום יש לי ילדים אחרי צבא ומאוד גדולים. אז אני חושב שניהול... הפיקוח של הרשויות בישראל מאוד קפדני ומאוד טוב עבורנו, החוסכים. אני לא חושב שייתנו לאיזושהי חברה לפשוט רגל, ואם זה יהיה אסון ברמה עולמית, אז המדינה תצטרך לנסות לעזור לנו, ואז לא משנה מה אנחנו עושים, אז לא יהיה כסף. כל הסיפור הזה של איזון אקטוארי, וזה נכון, יש את זה. גם, תמיד השאלה בהשקעות זה אלטרנטיבות. ביטוחי מנהלים, מהיום שהפסיקו את המקדם הקצבה המובטח, שגם איתו היה סיפור, אבל נתעלם כי זה כבר היסטוריה, אני אישית לא רואה לזה איזשהו יתרון אמיתי. אני חושב שדמי הניהול שם יותר גבוהים מקרנות הפנסיה ומשמעותית. בכל מקרה, מקדם הקצבה יכול להיקבע רק בגיל 60 בביטוחי מנהלים, לא לפני זה. אז... תבדקו, תבקשו מהסוכן ביטוח שלכם או מי שעושה לכם ומשכנע אתכם על ביטוח מנהלים, תבקשו דבר אחד פשוט. תגידו, נגיד שאני מפריש כל חודש 2,000 שקל, לא משנה המספר, 3,000 שקל, במשך איקס השנים שיש לכם עד הפרישה, אה, ושיעשו לכם סימולציה עם דמי הניהול ולפי אותה תשואה צפויה, איפה יישאר לכם בסוף יותר כסף? בקרן הפנסיה או בביטוחי המנהלים? ועוד נקודה שמדוברת זה הקרנות פנסיה ברירת מחדל של הכמה שנים האחרונות, שכיום ארבע חברות זכו בזה, אה, אני לא יודע מה יקרה עכשיו, כי מתוך ארבע חברות, אחת זה הפנ... זה הלמן אלדובי, שהפניקס קנו אותם לא מזמן, ואחת זה אה, פסגות, שאל צ'ולר שחם קנו אותם, זאת אומרת, אז במכרז הבא... או שיוסיפו חברות, או שאיכשהו יש... החברות החדשות, הקולטות יפעילו יש... את זה, אני לא יודע בדיוק איך זה יעבוד, אבל דמי הניהול שם המאוד מאוד נמוכים, נועדו לכל אלה כמוני, לצורך העניין, שאני לא עובד בחברה גדולה שיש לה כוח. זה אותם עצמאים יותר קטנים, אותם שכירים שעובדים בעסקים קטנים, שבעל החברה לא יכול לדאוג לתנאים טובים. המדינה הכריחה, עשתה מכרז בין כמה חברות לתת הצעות מאוד זולות. ואז באים כל מיני מקטרגים שכל אחד נכנס בלי חיתום רפואי, ופתח סוגריים, גם החברות הגדולות שמכניסות אינטל, אלבי, תעשייה אווירית וכולי, אז הן מכניסות כל אחד בלי חיתום רפואי, ואז הן לא ישלמו וזה מסוכן, אז רוב החברות קונות גם ביטוח משנה על רוב הסכום, זאת אומרת שאם להן לא יהיה כסף, אז המבטח ייתן להן כסף. ותמיד כשמישהו מפחיד אתכם, אומר לכם לא, 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 תנסו להבין האם הוא גורם אובייקטיבי או שהוא מדבר מאיזושהי פוזיציה. אולי הוא משווק פנסיוני, אולי הוא סוכן ביטוח, אולי הוא בעל חברה, ואולי הוא יועץ אובייקטיבי ובאמת מאמין במה שהוא אומר. בסוף המספרים מדברים, בסוף יש פה ניהול סיכונים מול סיכויים, שאף אחד מאיתנו לא יודע מה יקרה באמת. אני פחות מוטרד מזה, שהקרנות ברירת מחדל הן של צעירים, נהפוך אז מי שמבוגר, מה זה מבוגר? במקרים האלה כבר 40-42, אם הוא 10 שנים מעל הממוצע, אז הוא יתחיל לקבל מוקדם יותר. אז בטח שאין לו מה לדאוג. ושאר הצעירים בממוצע, בסוף כל הזמן יעברו אנשים לחסוך עלויות. אז אני לא חושב שבעוד 15 שנה או 20 שנה, פתאום הדור שייכנס למעגל העבודה יחפש לשלם דווקא יותר. הוא גם יחפש לשלם... פחות, ולקבל תוצ... תוצאות טובות. אז דעה אישית שלי, לא צריך לפחד מזה יותר מדי. נעבור לנקודה הבאה, רגע, אני כן, יותר קל לראיין, כי שתאמר, רעיין אתה רוב הזמן שותק. אבל זה מצד שני, זה כיף לי להשמיע את דעתי. יש. Yes. <laughs> נושא נוסף שהוא מדובר מאוד, ושואלים אותי המון שאלות, לא, זה איך להשקיע בשוק ההון. אז אם אני אחלק את זה ברמת הסופר סופר, סופר סופר מקרו, אז יש כמה אפשרויות. יש אפשרות להשקיע לבד, יש אפשרות להיעזר ביועץ בבנק, לא כל הבנקים היום נותנים ייעוץ לכל סכום, הם, חלק מהבנקים התחילו להגביל את זה. כלומר, דווקא למי שעוד צריך, כי הוא בתחילת דרכו ואין לו הרבה כסף, הבנקים הפסיקו. יש שני מוצרי חיסכון, אחד שנקרא קופת גמל להשקעה, ואחד פוליסת חיסכון. ויש כל מיני ניואנסים, מנהלי תיקים, מנהלי תיקי IRA. נגיד פרק 43, לא, לא 43, 42, 40, אחד הפרקים, וריאנתי את יואב זליקוביץ, שהוא למשל משקיע עבור אנשים דרך IRA, גם מסבירים שם, אנחנו מסבירים שם מה זה IRA. מה שאני אומר, לא לכל אחד מתאים לעשות השקעות לבד, או כי זה לא מעניין אותו, או כי הוא לא יודע והוא מפחד לקחת סיכונים. אז אם זה מעניין... אתכם ואתם לא יודעים, אז צריכו ללמוד קורס, יש מלא קורסים טובים בשוק. וגם אז להתחיל בקטנה. אבל אם אתם לא יודעים, אז עדיף ללכת עם גוף מקצועי. יועץ בבנק, אה, הרבה פעמים אתם לא יודעים מה הידע של היועץ באמת. אז נכון שמקבלים המלצות מהמערכת הקובעת של הבנק, אבל לבנק אסור לעשות אה, שום פעילות אם אתם לא יוזמים אותה על פי חוק. אז אם אתם שוכחים להתקשר ושוכחים לעשות, אז עשוי לא להיות כלום או לא לעשות שינוי. לזה יש פתרון על כמה מכשירים אוטומטיים, שתכף אני אדבר עליהם, אבל יועץ בבנק, עלויות, צריך לבדוק אותן. אה, גם אפשר לפתוח אה, ברוקראז' עצמאי, יש גם כל מיני דברים שזה מתאים לסכומים יותר קטנים או למי שמתעסק עם זה. אבל רוב, רוב, רוב האנשים שאני נתקלתי לפחות, זה לא ממש מעניין אותם להתעסק עם זה, אלא רוצים שהם... הכסף יעבוד עבורם ושיעזבו אותם. אז הקופת גמל להשקעה שאפשר להשקיע בה עד סכום מסוים תמורת זה שיש דחיית מס ואני אשלם מס רווחי הון במשיכה, או שאני אשאיר את זה לגמלה ואני אהיה פטור ממס, או פוליסות החיסכון שיש לשש חברות, ששם אני יכול להפקיד כל סכום שאני רוצה. למשוך, למשוך מתי שאני רוצה ואני אשלם מס רווחי הון רק ביציאה. לשני המסלולים, לשתי האופציות האלה יש גם מסלולים עם יותר סיכון, פחות סיכון, המון סיכון, אפס כמעט סיכון ותמורת מי ניהול הם עושים עבורכם. זה מכשירים שיכולים מאוד מאוד להתאים. חלקם גם קל לעשות מינופים, לקחת הלוואות על חשבון הכסף ולהשקיע אותו. יש לי ערוץ יוטיוב שנקרא עמית אשת, אומנם באנגלית, אבל גם בעברית כנראה מגיעים אליו. לעומק מה ההבדל בין שני המכשירים האלה, אבל בגדול, מי שרוצה להשקיע בשוק ההון, מי שרוצה לייצר לעצמו כסף מכסף, היתרון הגדול של שוק ההון זה אפשר לעשות פיזורים מאוד מאוד גדולים, אפשר להיכנס עם סכומים יחסית מאוד קטנים, שזה ממש ממאות שקלים לחודש, אני יכול לעשות הוראות קבע, ואז הכסף שלכם יתחיל לעבוד. כמובן, חשוב לדעת עם מי הולכים, לעשות מסע ומתן על דמי הניהול, להבין איזה מסלול הולכים ולזכור שהכסף בסוף, אתם יכולים למשוך אותו מתי שתרצו, אתם מרוויחים פה דחיית מס. עכשיו, כשדיברתי על השקעות אה, אוטומטיות, אז יש, אה, זה נקרא הוראות קבע. אפשר לעשות לקרנות סל כאלה או אחרות, או קרנות נאמנות כאלה ואחרות, אה, הוראת קבע. אפשר כמובן לפוליסות חיסכון או לקופת גמל להשקעה לעשות הוראת קבע. ואז euh, אני לא צריך כל חודש לשבור את הראש. עכשיו, למי זה מתאים ההוראות קבע? מתאים במיוחד למשפחות שיש להם עודף תזרימי של 1,000 שקל, 2,000 שקל, 6,000 שקל, והם לא יודעים בדיוק מה לעשות. הם חושבים שאולי פעם הם יעשו את ה... ואז מגיעים אליי שיש 100,000 שקל בחשבון, 150,000 שקל בחשבון, שנה, שנתיים, לא יעשו כלום, כי פשוט לא ידעו מה לעשות. אז אם יש לכם עודף תזרימי, והשקעות בשוק ההון זה משהו שיכול להיות מעניין עבורכם, אז יש המון 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 חלופות. עכשיו, כשאני מדבר על פיזורים, אז אני רוצה רגע להסביר מה זה פיזור. פיזור זה אומר, אני אקח כמה דוגמאות של מניות, אבל עוד כדוגמה בלבד. נגיד שמעניין אותי סקטור הבנקים, כי אני חושב שסקטור הבנקים זה... צצה, הבנקים תמיד דופקים אותנו והם תמיד מרוויחים. יופי. הולך לבורסה הישראלית, אני רואה פתאום שישה, שבעה בנקים נסחרים, שאני יכול לקנות את המנויות שלהם. עכשיו, אני לא למדתי את זה, לא רוצה ממש ללמוד את זה. החלטתי שהסקטור מעניין אותי. עכשיו, איך אני אדע? איזה בנק לקנות? בשביל המציאו מוצרים שנקראים מדדים בבורסה בניו יורק או בארצות הברית, זה נקרא ETF. מה זה מדד? לקחו לצורך העניין, בדוגמה של הבנקים, חמישה בנקים מובילים בישראל, הפועלים לאומי, דיסקונט, בינלאומי והמזרחי, שקללו אותם ביחס כזה או אחר אה, כמדד, ואז אני יכול לקנות מדד באלף שקל כל חודש, והאלף שקל שלי מתפזרים דרך כמה בנקים, אז אני לא צריך להחליט ספציפית. אותו דבר, מדד תל אביב 35, 35 חברות בעלות שווי שוק הגדול בישראל, הנסחרות בישראל. כלומר, אני יכול לעשות הוראת קבע על שקל על מדד תל אביב 35, ובעצם הכסף שלי מתפזר על 35 מניות. ויש למשל אה, מדד תל אביב בנייה אה, מניב, שיש לומר למעלה מ-20 חברות נדל"ן שעוסקות בנדל"ן מניב בישראל. וכך הלאה וכך הלאה וכך הלאה. זאת אומרת, כשאני אומר ששוק ההון, אני יכול להגיע איתו לפיזור מאוד גדול, אני מתכוון שאני יכול לקחת כל מיני סקטורים שונים ומשונים, או לקנות חברות ספציפיות, ומי שפחות מכיר את זה, אני יכול לקנות מדדים. וכשאני קונה מדד, אז כמובן, אני צריך להבין את דמי הניהול, מה ההבדל בין קרן סל לקרן מחקה, אי אפשר, אני לא יכול להיכנס לזה פה, אבל קרן נאמנות, יש ניואנסים קצת של הבדלים, אבל בגדול, 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 יש לנו מכשירים. עכשיו, כשאתם משקיעים בחו"ל, אחד הדברים שאני זיהיתי שאנשים לא יודעים, זה גם בנדל"ן בחו"ל, נכון, אבל נדל"ן זה כבר משקיעים ב... על פניו, אני מקווה שהם עשו יותר שיעורי בית ולהבין, אבל בניירות ערך, אם זה המדד S&P 500 שהיום הוא להיט בהרבה מאוד תיקי השקעות, או מניות ספציפיות, פייסבוק, אמזון, גוגל, טסלה וכולי, וכולי אתם צריכים להבין שאתם עושים השקעה בחו"ל, אתם גם מגיעים לחשיפה של מטבע. מה זאת אומרת? אם אני מש... קונה את מדד S&P 500, שזה 500 חברות, השווי שוק הגדול בארצות הברית, ואני קונה את זה ב-5,000 דולר, והמדד עלה 10%. אז על פניו הרווחתי 500 דולר. עזבו רגע את המס, רווחי הון. אבל... הנכס זה רוצה להמיר את הכסף חזרה לשקלים, אבל יכול להיות שבתקופה הזאת השקל נחלש לעומת הדולר ב-5%. זאת אומרת, נטו אני ארוויח 5%, מה הכוונה? על ההשקעה הרווחתי 10%, אבל השקל לעומת הדולר נחלש ב-5%, נטו אני ב-5%. רוצה לומר, כל השקעה שאתם עושים במטבע חוץ, אתם מכניסים עוד מרכיב אי-ודאות, שזה שער המטבע. לפעמים אני רואה את השאלה, האם הדולר זול עכשיו, אז כדאי לי לקנות אה, הרבה דולרים ואני ארוויח. על זה אני עונה, מי אמר שהוא זול? אולי הוא המחיר שצריך להיות, אולי הוא זול ואולי הוא יקר. מי יודע? אף אחד. ולאיזה טווח זמן. זאת אומרת, חשוב לי מאוד שתבינו, כל מי שמסתער על ניירות הערך בחו"ל, תדעו שאתם נכנסים לחשיפה מטבעית. זה יכול להיות טוב אם השקל יתחזק לעומת הדולר, זה יכול להיות רע אם אנחנו נחלש. אז יש לזה פתרון מסוים בקרנות, אתם זוכרים שלפני כמה דקות דיברתי על מדדים, אז יש בארץ לא מעט קרנות אה, שמנוטרלות מטבע. מה זה מנוטרל מטבע? אם נחזור לדוגמת ה-SNP 500, אבל יש עוד מלא דוגמאות כאלה. אני קונה את המדד, אני אקבל את רווח או הפסד תנועת המדד עצמו ללא שינוי שער שקל דולר. איך הפלא, ההוקוספוקוס הזה קורה? מנהלי הקרן פשוט קונים הגנה מטבעית, הדמי ניהול טיפה יותר יקרים, ואז אה, אני לא מושפע מהפרשי שער, אני רק מושפע מעליית או ירידת המדד עצמו. מקום שאתם מנוטרלות מטבע, כי יש גם קרנות נאמנות על כל מיני נושאים מאוד מאוד מיוחדים. מי שרוצה להשקיע בהם ובשקלים מנוטרל מטבע, זה באתר funder.co.il, -e funder.co.il, אתם יכולים לעשות uh, חיתוכים ותעשו חיתוך על uh, נגיד מניות או קרנות, קרנות מניות בחו"ל מנוטרלות מטח. יהיה לכם רשימה ענפה מאוד, ואתם יכולים לעשות את זה. עכשיו, אני לא אומר שלכל אחד זה מתאים להיות במוטרל מטח, כי יכול להיות שחלק מבניית תיק ההשקעות שלכם, אתם בכוונה רוצים שלא הכל יהיה צמוד שקל, אתם כן רוצים להכניס תנודתיות של אירו, של לירה סטרלינג, של דולר, כי אתם רוצים, זה סוג של פיזור. אז גם פה, פשוט תשאלו את עצמכם מה המטרה. מגניב. מה השאלה הבאה שרציתי לדבר עליה? יופי, כן, נושא חשוב. שאלו אותי אם אני יכול לדבר קצת על ילדים וכסף. איך לחבר ילדים לכסף, איך לדבר עם ילדים על כסף. אז קודם כל, יש לי ספר, כתבתי לי ילדים צעירים, בני ארבע, שש, מאיה ודניאל עושים עסקים, הוא גם באמזון באנגלית, אני נורא אוהב אותו, הרבה שנים כבר. קודם כל, אני מאמין שצריך לדבר עם ילדים על כסף, אבל כמובן... כל גיל, מה שמתאים לו. בגילאים הצעירים יותר, זה באמת, זה רק שילכו איתכם אפילו לסופר ויראו אם אתם משווים מחירים, יראו איך אתם בוחרים, יראו שאתם מגיעים לקופה ומשלמים בכרטיס אשראי. צריך להסביר מה זה כרטיס אשראי, מה זה הכסף. למה אבא ואמא הולכים לעבוד כל יום? אה, ללכת לסניף בנק, היום זה פחות פופולרי, אבל פשוט כנס איתם פעם, להראות להם מה זה. אחד הנושאים שמאוד חשובים לילדים בגיל ההתבגרות, נקרא לזה היום, זה יורד ויורד, אבל אני מנ... טוב, אני כבר ילדים צעירים, אני מנחש שזה כבר היום, באזור ה-10-12 כבר, עם עולם התרבות, הצריכה והמותגים, זה להסביר היטב מה זה ההבדל בין רוצה לצריך. כי ילד רוצה אייפון חדש, והוא רוצה נעליים של נייקי, ואני יודע מה... לא יודע מה המותגים היום, בטח תיק אופנתי כזה או אחר וכו' וכו'. וצריך להסביר לו שהוא רוצה זה מעולה, אבל מה שהוא צריך באמת, הוא צריך נעליים, הוא צריך אוכל, הוא צריך בית, וילדים צעירים, הרבה פעמים מתבלבל להם כי הם לא יודעים. ההבדל בין רוצה לצריך. עכשיו, כל אחד בתא המשפחתי שלו, שיבדוק מה באמת כהורים רוצים לתת לילדים. ומה הילד רוצה שלא בא לנו, וזו אחלה דוגמה למה זה צריך. נושא שבעיניי הוא מאוד 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 חשוב, זה דמי כיס. עכשיו, דמי כיס, אני הייתי מתחיל אותם בגיל מאוד מאוד צעיר, ולא חשוב איזה סכום, זאת אומרת, ילד קטן יחסית, גם חצי שקל או שקל, זה, זה סכום מהותי עבורו. אבל פה מגיעה השאלה הדרמטית, לדעתי, בחינוך פיננסי, האם אני מרשה לילד לעשות מה שהוא רוצה עם דמי הכיס, או שאני מחליט לו כהורה? האם הילד שלי, שצבר אה, 12 שקל בקופה, והוא אומר, אני עכשיו רוצה ללכת לקנות חבילת שוקולד של מילקה, אני אומר לו, לא, זה לא בריא, תחכה שיהיה לך 50 שקל, כי אתה רוצה לקנות איזה צעצוע שבשביל זה זה נולד. או שאני נותן לילד לקנות את החבילת שוקולד, הוא יהיה נאמנה, ואז הוא יתחיל לבכות, וואי, רציתי את הצעצוע ב-50 שקל ואין לי כלום. אז אני כמורה דרך פיננסי, אומר, תנו לו לעשות את טעויות לבד. תנו לו ללמוד כשזה בגיל צעיר, בסכומים יחסית קטנים, כי הוא יגיע לחיים בשל. הקורס הזה שעשיתי, לחשוב עשיר, להיות עשיר, של קורס מיועד לצעירים, של חבר'ה שמאחרי צבא, אני קורא לזה עד זוגיות ראשונה, שמכיל את כל עולם הכסף, מתזרים, דרך השקעות, משכנתה, עולם פנסיוני, קריאת תלוש שכר, ועוד ועוד ועוד. נולד מהצורך של מלא חבר'ה צעירים, שאין להם מושג, כי בבית לא דיברו איתם על זה מספיק. לא נתנו להם כלים. אז תנו לילדים שלכם כלים גם להתמודד וגם להיכשל במרכאות, לעשות בחירות לא נכונות. אז אם עכשיו הוא יאכל את השוקולד והוא יתבאס, פעם באה הוא יחשוב. אני יכול להגיד לכם שהילדים שלי היו מאוד צעירים. נסענו טיול משפחתי חמישתנו לארה״ב, ובתחילת הטיול אמרתי להם, לא זוכר את המספר בדיוק, אבל לצורך העניין, נגיד 50 דולר לכל אחד, יש לכם, אני שומר לכם איזה צלין, מפאת נוחיות, הם היו צעירים, אבל אתם, זה אה, שלכם, כל אחד שקנה מה שבראש שלו. וזה היה מדהים לראות איך... אחים שבארץ ביום-יום אין להם יותר מדי קשר, אצלנו ההבדלים הם שלוש-ארבע שנים בין אחד לשני, היו נכנסים פתאום לוולמארט ושעות עושים חשבון, משתלם לי או לא משתלם לי הצעצוע הזה או החולצה הזאת. או... זאת אומרת, אז הבנתי את האפקט הדרמטי שאתה נותן לצעירים לקבל אחריות, הם הרבה יותר חכמים לפעמים ממה שאנחנו מעריכים וחושבים והחושים שלהם מאוד מאוד חדים. אז בוודאי לדבר עם, אנשים, עם ילדים על כסף. אני לא אומר שצריך להגיד להם בדיוק כמה אתם מרוויחים, ואם יש כמה משכנתה וזה, זה כבר באמת תלוי בפתיחות שלכם, שלהם, של העניין. אבל לא מזמן בא אליי איזה... מישהו כתב לי איזה אבא שהוא מלמד את הילד שלו בגיל 16 להשקיע, ושאלתי איזושהי שאלה, משהו... אפילו לא זוכר מה השאלה, זה היה כזה כיף לראות איך אדם שמבין את הכוח של ההשקעות, עוזר לילד שלו, להגיע מוכן יותר לחיים. אז תעזרו לילדים להגיע מוכנים, פתח סוגריים, פרסומות. הקורס שלי הוא מעולה לצעירים מגיל צבא ואילך, לתת להם את כל הבסיס, אבל בלי שום קשר, גם ילדים צעירים, דמי כיס, דברו איתם על כסף, ספרו להם מה השיקולים, אם אתם מחליפים רכב. והילדים כבר גדולים, נגיד בגיל העשרה, שבטוח מעניין אותם לספר לחברים, אבא ואמא החליפו את האוטו. תספרו להם, האם קניתם רכב חדש? למה? האם קניתם רכב מליסינג? למה? האם קניתם רכב משומש? למה? למה בכלל החלפתם את הרכב? אולי הוא התחיל לעשות המון תקלות, והלכתם כל הזמן למוסך, ואתם אומרים לילד, אתם זוכרים שכמה פעמים לא הלכנו לטיול כי... שלוש נקודות. אז תספרו, תספרו. אמ... עוד שאלה שאני רוצה להספיק, אני רואה שהיא מתחילה הזמן, ויש שאלות שאני לא רוצה לחרוג. אמ... הרבה שואלים אותי מה דעתי על מינוף. אז קודם כל, מה זה מינוף? מינוף, במילים אחרות, זה לקחת הלוואה. משכנתה זו הדוגמה שכמעט כולנו מכירים, בין אם עשינו ובין אם עוד לא עשינו. יש לי, לצורך העניין, 500,000 שקל. שקל, אני הולך לבנק, עושה פעולות כאלה ואחרות, מקבל הלוואה של 500,000 שקל ומתחיל להחזיר אותה. זה נקרא מינוף. יש לי סכום X של אני מגדיל אותו פי 2, פי 3, פי אז זה קודם כל מה שנקרא מינוף. אז מה דעתי על זה? דעתי שמינוף יכול לקדם אותנו הרבה יותר מהר ליעדים פיננסיים כאלה או אחרים, כמו דוגמת הדירה. אני רוצה דירה במיליון שקל, ואין לי מיליון שקל, אז אם אני אקח הלוואה, אני אהיה לי אותה. אבל צריך להבין טוב-טוב מה עושים. בטח אם זה מינוף להשקעות. שאני בונה על זה שתוך שנתיים ההשקעה תחזיר את עצמה ואז יהיה לי המון כסף להחזיר ואני לוקח בלון וכולי וכולי. תמיד תבדקו את עצמכם ונגיד וחס וחילה משהו השתבש, האם יש לי מה לעשות, האם יש לי מאיפה להחזיר, האם יש לי מאיפה להשתקם, כי אנחנו לא נרצה לקלקל את כל העתיד הכלכלי של התא המשפחתי ולפנות בית שאנחנו גרים בו, אם... עשינו החלטות שגויות. עכשיו, החלטות שגויות זה בסדר, כאילו, הרבה פעמים אנחנו עושים, אבל לבדוק במינוף, תחפשו מקורות הון זרים זולים מהזול היקר. מה זאת אומרת? נגיד שאני צריך 300,000 שקל, ועל חשבון קרן השתלמות אני יכול לקבל במירכאות רק 100. אז תקחו 100, אם שם הריבית יותר זולה, ואת ה-200, תקחו אולי מהבנק שהריבית יותר גבוהה. תחפשו מקורות זולים יותר, אבל לשקלל את תקופת ההחזר. כי קרנות ההשתלמות לצורך העניין נותנות בדרך כלל עד שבע שנים אה, בלון או שפיצר, זה כבר תכנון הלוואה. אז מינוף הוא טוב אם משתמשים בו בתבונה. אתמול שאל אותי מישהו, אומר לי, אני רוצה את הפוליסת חיסכון שלי אה, לקחת מן ההלוואה לאיזושהי השקעה בנדלן, שאני צריך לחלק אותה בשלושה חלקים. האם לקחת את כל הכסף עכשיו? או לקחת אותו כל פעם שאני צריך. ואני חשבתי, הוא אומר לי, לקחת את הכל עכשיו, ואת המינוף להשקיע גם בשוק ההון, עד שהכסף, אני אשתרך אותו. עכשיו, לדעתי האישית, ואני עוד פעם אומר, זו דעה, אין פה נכון או נכון, ואני שמרן מילדות, לקחת הלוואה ממונפת, להשקיע אותו באותו אפיק השקעה לתקופת זמן קצרה, זה עלול להיות למתכון בעייתי, כי יכול להיות שמשבר שוק ההון שתמיד יכול להגיע, אנחנו לא יודעים הרי מתי זה יקרה, יקרה בדיוק באותה אז לקחת הלוואה למנף, יהיה לך בסוף פחות כסף להשקעת נדל"ן שרצית, ונתקעת עם תזרים אה, שלילי בקטע הזה. אז מינוף, דעתי היא, תיזהרו, זה יכול לעזור לכם. אבל לא תמיד, ומי שמפחד להיות חייב, אז אל תעשו את זה בכוח. אולי תיקחו הלוואה יותר קטנה, תרוצו איתה שנתיים-שלוש, תראו אם אתם ישנים טוב עם זה, אם זה לא מעיק עליכם. אני חוזר לנושא האמונות. לפעמים יש לנו אמונות, כי שמענו בבית שלהיות שלה חייב זה לא טוב, והכי טוב זה להיות אפס חובות. לפעמים זה טוב, לפעמים זה לא טוב, תלוי באמת מה המטרה שלנו. אז... הספקתי את הרוב, לא את הכל, לא נורא, אני סולח לעצמי, גם פרק 70 אני אדבר. <laughs> אבל כמו שאני מבקש מכל מרואיין שלי, שלושה טיפים פרקטיים לחיים שדיברנו או שלא דיברנו, אז אני לא אוותר לא לעצמי. אז שלושה הדברים שאני רוצה ככה לחדד ולהגיד אותם, הם ככה. הראשון, תזכרו שכסף מייצר כסף ובכל סכום. לא צריך לחכות להיות עשיר. גדול כדי להתחיל. כמו שאמרתי מקודם, עם כמה מאות שקלים כבר אפשר להתחיל. וההמשך של זה, אל תקלקלו זוגיות עבור כסף, כי בסוף כסף זה רק כסף. אני רואה לפעמים שמגיעים אלי זוגות, אחד או אחת נורא רוצים להשקיע ובהרבה סיכונים, אחד או אחת חוששים, אז בואו, תמצאו את, את הפשרה, תמצאו את עמק השווה. Uh, תרגיעו את זה שחושש יותר ותמצאו פתרון, אבל זה רק כסף, אז אל תקלקלו זוגיות עבור זה. דבר שני, תיערכו לגיל פרישה. עכשיו, מצידי שזה יהיה גיל 35, גיל 50, גיל שקבוע בחוק, כיום אישה 62, גבר 67. לא חשוב, אבל תדעו שזה יגיע, תזכרו שאנחנו הולכים לחיות עוד המון המון שנים. בלי הכנסה מעבודה, ובמיוחד חבריי העצמאים, תבדקו את עצמכם, באיזה גיל אתם היום, כמה אתם מפרישים, כמה צפוי להיות לכם בגיל הפרישה, ואם תתרשמו שזה נמוך מדי, תבדקו איך אפשר להגדיל את ההפרשות, את ההשקעות, את החסכונות, כל אחד שיקרא לזה איך שהוא רוצה, תזכרו, שלושת מקורות ההכנסה בגיל פרישה, קצבת הזקנה, חסכונות פנסיונים והשקעות אישיות. הדבר השלישי, שהוא מאוד מאוד חשוב לי, תעשו, תנסו, תתחילו. רק ככה צוברים ידע וניסיון ועוד כסף. לשמוע פודקאסט שלי ושל אחרים, מגניב. לקרוא ספרים, מעולה. לראות ערוצי יוטיוב ווובינארים על כסף, עוד יותר טוב. אבל בסוף, אם לא תשימו את השקל הראשון האמיתי שלכם, או את האלף שקל הראשונים, ותתחילו לגעת במה שמתאים לכם, כי יש אפשרויות אדירות. מלא מלא אפשרויות איפה להתחיל ובכל סכום. אבל עד שלא תתחילו באמת, לא תבינו, לא תלמדו. זה כמו רישיון נהיגה. גמרנו, קיבלנו את הרישיון נהיגה, לא ידענו לנהוג. רק כשהתחלנו לנהוג, למדנו לנהוג. והציטוט האמריקאי יותר, שאני גם אוהב אותו, זה שזכייה, לא לומדים בהתכתבות, ואי אפשר ללמוד זכייה בלי להירטב במים. אז תתחילו להשקיע, תראו מה מתאים לכם. ולאט לאט ההון שלכם יגדל. הריבית דריבית ריבית משחקת לטובתנו, פיזור ההשקעות שאנחנו יכולים לעשות הוא אדיר, ואתם עובדים מאוד מאוד קשה עבור הכסף שלכם, תנו לכסף לעבוד קשה עבורכם. אז תודה רבה על ההאזנה, ולכל המאזינים ששרדו אותי עד עכשיו, אני רוצה לתת לכם את המתנה, את הספר שלי, שנקרא כמו שם הקורס, לחשוב עשיר, להיות עשיר. זה ספר שמדבר על מיינדסט, על כסף, השונה בין עשירים לבין רוב האנשים. יש שם 36 תובנות. הגרסה הדיגיטלית, אני אשמח לתת לכם אותה. מי שרוצה, שיכתוב www.2invest.co.il/sפר, S-E-F-E-R. -E -E האתר שלי toinvest.co.il/sפר, ותקבלו את ה... ספר הדיגיטלי, לחשוב עשיר, להיות השיר, ואם יש שם מילה אחת או משפט אחד שיעזור לכם להתקדם, עשיתי את שלי. אז אני מקווה שנהנתם, תמשיכו להאזין לפודקאסט, אנחנו היום בפרק 60, זה מרגש אותי ומשמח אותי. תספרו לעוד שכנים, להורים, לילדים, לחברים על הפודקאסט, כי אני רוצה שעוד ועוד ועוד אנשים ייחשפו למרואיינים הנפלאים שעזרו לי עד היום להגיע לפה, ותודה רבה לכם. ושיהיה המון המון השקעות טובות.